0: Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Queridos, se vocês puderem vir para cá, para esse lado, que eu quero, eu gosto de olhar rosto a rosto assim, E Deus vai instruindo, vai dando direções. Você crê nisso? Deus dando direções essa noite? Você crê que o culto já é o sobrenatural a partir do momento que você decidiu estar aqui? Amém? Mesmo sentado, querido. vamos orar. Pai, rendemos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor sempre nos, nos satisfaz os desejos nossos corações, Pai. Rendemos graças a Ti, Pai, porque tudo vai bem. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, assim, que nós os olhos abertos, nossos ouvidos espirituais sintonizados contigo, Senhor. Sabemos que a palavra vai fazer o efeito desejado que a palavra vai ser, é viva e eficaz em nossos corações, Pai. Que possamos receber plenamente dessa palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém queridos? Glória a Deus. Sabe, o pastor começou a dar uma introdução a respeito de, de crer. O pastor começou a falar a respeito de fé. Eu preciso não olhar as circunstâncias. Eu preciso não ficar olhando dos fatos que estão tá acontecendo e sim crer. Não é assim que está acontecendo. As coisas estão acontecendo, o Brasil está acontecendo tudo isso, tudo essa, esse rebuliço todo e as pessoas estão se, ficando frustradas com isso. Esquecendo do poder, todo poderoso que é o Senhor. Que Ele que vai trazer a paz, Ele que vai trazer o conforto, é o Senhor que vai trazer a segurança. Sabe, o nosso papel como filhos de Deus é agradecer pelo Brasil. Amém? Só um amém? Misericórdia, pastor. Precisamos Crer, crer que o Brasil é do Senhor, que essa nação brasileira é protegida pelo Senhor. Não estou falando de política nenhuma não, querido, eu estou falando de algo onde você está habitando, onde você está caminhando, tem que ser abençoado. É assim que funciona. Nada mais é que essa noite, eu vou estar falando sobre um tema da ministração é o poder das palavras. Sabe que todas essas coisas acontecendo, eu venho eu sempre faço arremeter com uma, uma criança. Logo a criança nasce, bebezinha, ela sabe falar? Sabe andar? Mas ela sabe a primeira coisa que ela faz. O primeiro ato dela. O que, que é? Para ser, o sinal que ela viveu é o quê? Chorar. Olha que poderoso. Aquele choro já é o sinal, tem vida. Nasceu. E essa criança vai para a sua casa. Se antes disso a mãe segurou, cuidou, o bebê be dentro dos. Ali, nove meses cuidando. Nove meses aquela criança nascendo. E essa criança nasceu. Nesse período, pode os homens falar sim ou não, mas sempre a mãe cuida mais que o homem. A mãe, na madrugada, é que vai levantar. né? O marido, muitas vezes, ou a mãe esposa vai falar, vai lá, sua vez. Não é assim? Mas vai chegar um momento que aquela criança está crescendo. E essa criança começa a falar? Lá. E a mãe fica toda aquela expectativa. Ela, ele vai falar o meu nome, ela vai me chamar de mãe. E a mãe se frustra porque ela começa a chamar papai. Mas eu que estou aqui com ele, eu carreguei nove meses e o primeiro que ele chama é pai. Sabe por que acontece muitas vezes isso? Porque o pai sempre vai chegando brincando, vai fazendo aquilo, é o que está atraindo. Aquela atração é cientificamente comprovado Que essa atração de pessoas que estão tá à vó, e muitas vezes chama de vó, chama o vô, porque está chamando a atenção. E ela vai começar a falar, pai. Muitas vezes, pode ser você, você mesmo, mãe. Chamou você, então você chamou a atenção do seu filho primeiro que o seu marido, glória a Deus por isso. E muitas vezes começa uma confusão dentro de casa, não, não vai chamar seu pai, chama a mãe primeiro. Mas chega o pai, pai. Não é assim? Ou foi só na, só na minha casa que aconteceu isso? <risos> Olha lá, aconteceu. <risos> Isso para partir para você entender que a sua fala, o que você fala, chama a atenção. Uma simples criança, logo bebezinha, o falta de chamar pai e mãe chamou a sua atenção. Hoje já está mais moderno, né, pastor? Hoje já chama, posta na rede social, posta lá um videozinho, da criança chamando pai, chamando mãe, chamando avô. Né? Há muito tempo atrás não existia isso. E como é que os pais faziam? Se alegravam com aquilo. Ele está falando, ele está evoluindo, está crescendo. Logo depois começa a vir outras palavras. O mais interessante nisso, uma das coisas que meus pais sempre me ensinavam é cuidado com aquilo que você fala perto dos seus filhos. Porque tudo aquilo que você fala, ele vai repetir. Ele vai dar a sequência daquilo que você está falando. Não é assim? E muitas vezes essa... os pais ficam meio apreensivos porque aconteceu alguma coisa, falou alguma besteira dentro de casa e o filho repetiu. Ah, mas esse menino, vou pegar de jeito, vou deixar de castigo porque que está falando besteira. Aí vem, aonde que aprendeu? Amém? Então isso é só uma introdução a respeito do poder das palavras. Um dos ensinamentos que Deus nos deixou foi o que? O poder da palavra. O poder da fala. Na criação do mundo Ele falou o quê? Ele falou. Ele deixou o ensinamento para mim para você. Tudo aquilo que eu falo quando eu creio acontece. Porque eu fala que eu crio por isso. Falei. Sabe, é para é eu e você entender que quando eu falo, baseado na palavra de Deus, existe um ouvido espiritual, existe o Espírito Santo para te conduzir. Existe algo se movimentando a seu favor. Abra comigo os provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Todos acharam? Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Olha o versículo 21. A morte e a vida... Estão no poder da língua. O que bem a utiliza como do seu fruto. Queridos, tudo aquilo que você fala hoje, você vai colher amanhã. Seja coisas boas ou coisas ruins. É por isso que a Bia fala em Mateus 12, 33 falou que a. Que a boca fala que o coração está cheio. A pergunta dessa noite é para é você, querido, que está aqui. É para você a começar a meditar. O que você tem alimentado a sua boca? O que você tem alimentado o seu coração? O tema é o poder da palavra. Aquilo que eu falo gera fruto. Acabamos de ler aqui e tudo aquilo que eu gero vai gerar um fruto, eu vou se alimentar desse fruto. Pode ser coisas boas, coisas ruins. Sabe o mais, mais interessante e engraçado? Que uma das coisas que eu aprendi no rema... Quem já, quem já fez o rema? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Quem não fez? Uma das coisas que tirou algumas estacas, tirou algumas coisas dentro... De mim é a respeito de palavra. Aquilo que eu falo vai acontecer. E uma das coisas que acontece, nosso dia a dia, se alguém bate na porta da sua casa, você não está afim de atender aquela pessoa. Aí você manda o seu filho atender no seu lugar. Fala para ele que eu não estou em casa. Quem já fez isso? Misericórdia. Não faz isso não, querido. Você está alimentando o quê? Mentira. E esse tipo de coisas, começa a acontecer as pequenas coisas. Você começa a fazer coisas grandes depois. Eu aprendi que é exatamente isso. Aquilo que eu estou falando, meu filho vai começar a fazer as mesmas coisas. Vai começar a mentir. Mas é tão pequenininha essa mentira, não vai acontecer nada. Como diz o os jovens não dá nada, dá tudo. A partir do momento que você está abrindo essa mentira, você está abrindo, dando uma brecha para Satanás entrar na sua vida, entrar nas suas atitudes. É duro falar isso, mas é real, querido. A Bíblia nos fala que, que, o, que Satanás é o inimigo, está, está nosso de redor. E ele também falou o ok, quê? Em João 8, falou fala o ok? quê? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele só vai fazer isso na sua vida com a vontade permissiva. Você está permitindo ele fazer isso. E como que ele vai permitir? Através da nossa boca. Daquilo que sai da nossa boca. Uau. A partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a policiar tudo que eu falo. A partir do momento que eu entendi isso, eu... Aí, sabe aquele, aquele negócio assim? Não quer falar alguma coisa. Opa, não pode. E Deus foi, traz... foi moldando o meu caráter. E essa noite eu quero que você traz uma reflexão para a sua vida. Deus está moldando o seu caráter a respeito do que você anda falando. Aquilo que você anda alimentando. Amém? Sabe, mesmo aí na fala, nesse, em provérbios, que do fruto da, da boca o coração se farta. Ou seja, aquilo que você fala está alimentando o seu Coração. Então se você está falando que Deus é bom, eu creio no sobrenatural do Senhor. O Senhor é, é, o Senhor que é aquele que me segura, que me guarda. Querido, você está alimentando, está gerando fé dentro de você e está criando uma proteção. Quanto mais você gera isso, quanto mais você acredita naquilo que você está falando a respeito de Deus, querido, você está criando uma proteção contra o inimigo. Porque muitas vezes as, as coisas acontecendo, você só solta uma coisa, solta um verbo, que não é nada agradável. Mas eu sou crente, não posso falar isso. Mas que como você tem alimentado? Por onde você tem andado? As pessoas que estão dando a sua volta, isso vai alimentar o quê? O seu coração. É enganoso nós pensarmos, querido, se no nosso ambiente de amizade tiver a pessoa somente falando que, que o Brasil não presta, vai se afundar, que eu não aguento mais isso, Ah, tá. a Covid já está voltando, misericórdia, agora vamos ter que voltar a fazer mais vacina e agora o que vai fazer? Eu vou ter que voltar a fazer um monte de coisa. Vai começar você se alimentar com isso. Esquecendo do Deus Todo-Poderoso. Que Ele já cuidou de você e continua cuidando de você. Que você não vai passar por isso. Aí você chega na sua casa, você liga a sua TV e vem aquela notícia. Nova onda de Covid acontecendo. Você alimentou de novo aquilo. Não, querido. Não estou falando para você ignorar isso, não. Eu estou falando para você acreditar num Deus que te protege. Acreditar num Deus que cura. Essa é a diferença. Como que eu alimento isso? Falando. A fé, ela vem pelo ouvir. E vai ouvir primeiro de quem? Da sua boca. Aquilo que eu falo pode gerar fé ou não. Não é assim? Sabe, existe um poder naquilo que você fala. Existe um poder nas palavras que você fala. Pode ser um poder para gerar fruto. Um fruto bom. Um fruto frondoso, aquele fruto que dá vontade de, de comer mais e mais. Ou pode gerar um fruto azedo, que não dá vontade de não fazer nada. Abra lá comigo em Mateus. Mateus 12. Deixa aberto Mateus 12, versículo 33. Deixa abertinho ainda por enquanto. Sabe, Márcio, quem que vai impedir que o inimigo avance mais e mais nas nossas vidas? Não é Deus. A sua boca. É a nossa atitude. Deus já protegeu. Deus tem nos protegido o tempo todo. Quem vai impedir de algo entrar... Porque Satanás, ele, é todo, momento, ele é todo momento, ele vai querer te fazer provocando. Ele vai provocar para você falar coisas ruins. Ele vai te provocar para você falar coisas que não, vai, não é baseado na fé. É isso que ele faz. É o papel dele te, você deixar você enganado. Não se deixe enganado por palavras de fora. Fica conectado com Deus. Se conecte com a palavra. A Bíblia fala que a palavra ela é viva. E eficaz. Se ela vive eficaz, ela vai fazer um efeito desejado na sua vida. Um efeito o quê? Produzir mais e mais. Amém? Mateus, capítulo 12, versículo 33. Deixa eu abrir aqui também. Uma coisa que eu te falo, querido. Deus não muda. Ele continua sempre sendo nosso Deus. Pode passar o vento. Ele continua sendo Deus. Pode estar passando o Covid, ele continua sendo Deus. Deus não vai mudar as situações se você está sentimental ou não. Deus não vai mudar as situações Ele não vai mudar ele por comodismo seu. Não. Deus só vai mudar quando você decidir ser conduzido por ele ser guiado pelo Espírito. Aleluia. É por isso que eu não me canso de falar que Deus é bom e o diabo não presta. Logo que vem palavra, vem ventos na sua boca. Não. Você não presta. Deus é bom. Sabe, quando você começar a criar tem algumas atitudes no seu dia a dia a respeito da palavra de Deus, querido, começa a alimentar mais, começa a meditar mais na palavra. Começa a encher de fé. Como que eu encho em fé? Falando. Se eu falo que Deus é bom, vai passando o um vento. Deus é bom. Está mais apertado agora financeiramente? Deus continua sendo bom. Mas pensamentos vão vir. Vem para todos. Ideias vão vir para todos. A diferença é como que eu vou agir com a situação. Como que eu vou falar com isso. Aleluia. Mateus 12, 33 fala, fazei, ou fazer a árvore boa, ao seu fruto bom, ou a árvore má, ao seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Meu Deus. Eu podia só parar aqui. As pessoas fora vão te conhecer pelas suas atitudes. aquilo que você fala. Você sabia disso, querido? E como você fala. Como você age. As suas atitudes correspondentes àquilo. É o que você está dentro. Quando as palavras que está saindo da sua boca, querido, é correspondente àquilo que você é. É forte isso, é. Se tem algo para corrigir, vamos corrigir. Deus, essa noite ele está fazendo o quê, tá? Eu sempre falo que eu... nós temos que começar a orar e falar, Pai, existe um filtro dentro de nós, existe um filtro espiritual chamado Espírito Santo esse filtro do Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Cuidado. Olha. A gente até um louvor de inf... das crianças, né? Cuidado, olhinho, o que vê. <risos> cuidado, a boquinha, o que fala. É assim. É cuidado, não é só para a criança, não é para nós também. Cuidado com aquilo que nós estamos gerando. Porque exatamente é isso que a palavra está falando aqui, ó. É pelo fruto que se conhece a árvore. Como está a sua árvore, querido? Onde está a sua raiz? A sua raiz está em situações? A sua raiz está no seu trabalho, como o pastor falou? Ou a sua raiz está em Deus? Sabe, quando você cria essa raiz em Deus, você começa a gerar convicções, ao ponto de as pessoas da sua volta vai começar a acreditar também em Deus. Vai começar a querer fazer as mesmas coisas que você faz. Sabe, isso vai começar a gerar frutos para outras pessoas. Você é crê nisso, querido? Você é um canal de bênção? Canal de bênção, não de maldição? Olha lá. Porque, no versículo lá, um pouquinho mais para frente. Porque a boca fala que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bo bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas mal. Digo-vos toda, toda palavra frívola. As pessoas que as palavras falavam? frívola é aquela coisa assim que você fala no de repente. Falou qualquer coisa. Falou sem pensar. Não passou pelo fruto do Espírito Santo não saiu o saiu outra coisa né que proferir os homens dela darão conta do, do dia do juízo porque pelas tuas palavras olha aí você concentre nisso porque as tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado ou seja pelas suas palavras você será recompensado pelas suas palavras você vai ser abençoado ou vai ser condenado. Esse tipo de palavra eu sei que não aparece muito amém, porque começa a trazer reflexões. Que antes eu te falo, querido, antes de eu trazer essa palavra, houve uma reflexão dentro de mim também. A respeito de palavras que você tem falado, a respeito de como eu tenho alimentado. Amém. Nós precisamos chamar a existência de palavras de fé. É chamar a existência de coisas que te elevem. É chamar a existência de coisas que trazem frutos bons. É chamar a existência daquilo que você não está vendo, mas está crendo. Sabe isso? A festa vai começar a gerar dentro de nós, quando eu começar a crer, todo momento, todos os dias, eu levantar e começar a acreditar naquilo que eu estou falando. É você começar, mesmo o seu trabalho não está bom, você começar agradecendo ao Senhor, obrigado pelo meu trabalho, que eu estou bem. Obrigado pelo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, porque isso é bom. Deus muda situações a seu favor, Deus muda ambiente para seu favor. Mas só vai mudar quando você mudar de atitude. Você tiver ação correspondente à palavra. A palavra se torna eficaz. Muitas vezes as pessoas se frustram no meio do caminho falando que Deus não, não é bom, que Deus não está tá fazendo aquilo, Deus não está operando milagres. Deus continua fazendo milagre, Deus continua fazendo prosperar. Deus continua curando. É diferente que as pessoas estão mudando de atitude. É diferente que as pessoas não estão parando de crer e começando assim, um dia eu creio, eu estou bem, está tudo bem em casa, glória a Deus, aleluia, eu estou crendo. Eu começo a orar mais, eu começo a me alegrar mais. Mas chegou o final do mês, não consegui pagar aquela tal uma conta. Aí você começa a entristecer. E agora, Deus não está comigo? Não, querido, Deus continua com você. A diferença é como nós vamos agir com as circunstâncias. Como vou falar as circunstâncias? Como vou falar com aquilo? Eu não estou falando somente coisas naturais. Estou falando algo sobrenatural agindo nessa noite que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu falo, vai gerar frutos. E como vai ter esses frutos? Como está sendo esse fruto? Sabe em Filipenses 4.8? Abra lá comigo. Aleluia! Filipenses 4.8 fala, tudo que é verdadeiro, Respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não sei se vocês entenderam que ali, tudo que falou aqui, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude. Porque muitas vezes o inimigo ele quer nos enganar achando que aquilo é bom. Situações achando que é agradável. Aquilo é, vem de Deus. E muitas vezes nós queremos agir por nossas forças, querido. Esquecemos de ver as virtudes que vêm de Deus. É por isso que a Bíblia falou ali. Se há uma virtude, se há virtude nisso, isso ocupai o vosso pensamento isso ocupe. Não sei se você entende a palavra ocupar, é ocupar mesmo, não deixar brecha para o inimigo. É você ocupar o tempo todo com Deus. É você ocupar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que, vem, que é perfeito vem de Deus. Você vai começar a ocupar seus pensamentos com coisas que, do Senhor, você vai ocupar os seus pensamentos com fé, vai começar o quê? Você vai começar a falar coisas de fé. É impossível sair da sua boca coisas que não te agradam ao Senhor. É impossível. Quando fala crente, é aquele que crê. É impossível estar no meio de crente. É impossível de ter no meio de pessoas de fé. Quem tem aqui a pessoa de fé aqui? É impossível estar no nosso meio e não gerar frutos. É impossível estar no nosso meio e não gerar mais fé, convicções. Não é assim? É por isso que nós temos que ocupar. É ocupar o nosso tempo, é você estar no seu dia a dia trabalhando. Veio pensamentos, veio os ventos. Não, não com isso. Um dos professores da nossa época, ele falou assim: Olha, o passarinho pode pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Coisas podem passar, podem vir pensamentos. Mano, pode ficar enraizado no seu coração. Porque quando está guardado no seu coração, vai sair pela sua boca. E muitas vezes não vai gerar fé, vai gerar dúvida. E isso vai trazer o quê? Um afastamento, um esfriamento. É por isso que muitas vezes a igreja está se esfriando, porque está querendo viver por momentos. Esquecendo do principal, que é o Senhor. Sabe, Jesus ele deixou, deixou para nós um ensinamento tão poderoso a respeito de falar. Olha, fala para esse monte. Se afasta para o outro lado. E crê. Ele vai. Então, fala para o seu problema, que não é seu. Fala para essa doença, que não é sua. Satanás, ele quer colocar essas ideias dentro da nossa cabeça. Isso não pode gerar em nós. Sendo que Deus quer que gerem nós frutos. Quando Deus abençoou a vida de Abraão, querido, antes de se chamar, ele era Abraão, mas para ter mudança de atitude, para que Deus pudesse abençoar ele, era um sinal. Ele mudou para Abraão. Não sei se vocês lembram da história, mesmo Abraão, naquela idade avançada, Deus prometeu um filho para ele. Naturalmente falando, é quase impossível. Então, você imagina ele andando no meio do povo, no meio das tribos. E ele já falava. Ele falava audível. Falando, Deus prometeu e ele vai cumprir. Deus falou, está consumado. E ele continuava ainda em fé, exercendo em fé. Sabe, naquele momento, muitas vezes a, a esposa dele, a Sarai, que era vir, pois foi Sara. No momento, ela não acreditava naquilo. Mas foi tanta fé gerada na vida de Abraão, tanta fé sendo gerada, tanto, tantas vezes que ele foi falando, foi exalando fé, foi falando mais fé, começou a gerar nela a fé. E as pessoas que estão em volta de Abraão, começaram a crer nesse mesmo Deus. Um Deus que prospera, um Deus que protege. Queridos, essa noite é que eu quero falar para você. Pessoas que estão tá à sua volta, estão tá esperando um sinal seu, um sinal de fé, para que sejam resgatadas através da tua palavra. Ah, mas eu não estou falando, não estou falando de pregar, não, querido. Não estou falando de você pegar um, uma Bíblia embaixo do seu braço e começar a falar, não, é através da sua atitude. Você vai trazer as pessoas para Cristo. Através da, da sua voz. Uma voz de fé. Seja canal de bênção, querido. Seja canal de bênção. Sabe, quando Deus falou para Abraão, olha, você, você é pai de multidões. Está vendo essas estrelas? Consegue contar? Está vendo tudo isso? Você consegue contar? Não. É assim que a sua herança... E é assim que vai ser a sua herança, querido. A sua geração vai ser mais forte que você. Os seus filhos vão ser mais fortes que você. E os filhos dos seus filhos vão ser mais fortes que eles. Mas quem vai ter essa geração? Quem vai gerar isso? Eu e você vamos gerar. Através do que eu falo, vai produzir frutos. Através do que eu falo, os meus filhos vão ser abençoados. Através do que eu falo, a minha família é abençoada. Sabe, isso é fé. É um culto de fé, estou falando somente de alguns ensinamentos a respeito do nosso dia a dia. E muitas vezes deixamos as coisas de lado. Como eu falei, aquelas pequenas coisas, falar, olha, fala quando não fala que eu não estou aqui. Ou você está no trabalho e alguém está tentando falar com você por telefone e fala, ó, oh, fala para, não estou tô... aqui, não. Mas você está. Ou melhor você atender já poder acabar com tudo isso. Sabe, tem que acabar com essas pequenas coisas. Senão vai começar a gerar um monte. Essas pequenas... Sabe quando você manda seu filho pequeno limpar a casa, ajudar a limpar a casa, limpar a sala? e tem um tapete lindo maravilhoso na sala. Aí você manda seu filho limpar. Mas você sabe que ele não vai limpar. Muitas vezes ele vai pegar aquela sujeirinha e colocar embaixo do tapete. Mãe, tá tudo limpo. Está tudo limpinho. E você olha assim... Hum. O homem, né? Às vezes o marido nem vai olhar muita coisa, mas a mãe vai olhar, ela levanta aquele tapete e olha. Você tá vendo aqui? Tá sujo. E é assim que acontece, querido. Nosso dia a dia, as coisas assim, corriqueiras, o inimigo ele vem para criar armadilhas armadilha daquilo que você fala. E essa noite eu quero que você crie um, um start. Armadilhas não vem, não. Cilado não é comigo, não. Eu tenho um Deus que me guia. Eu tenho um Deus que me conduz. Eu tenho um Deus, aquele que fala comigo. Eu tenho um Deus, aquele que faz acontecer. É assim que funciona. É assim que tem que acontecer. Amém? Aleluia. Abra comigo 1 Pedro. Capítulo 3. Desculpa, não vai ser a a Pedro, não. Desculpa aí, gente. Eu estava meditando a respeito do poder da palavra, querido. Tem um livrinho, o livro do Bud. Não fale negativo. É um livro poderoso. Querido. É poderoso. Ah, mas eu não tenho tempo para ler, querido. Eu li esse aqui em 40 minutos. É um dos livros do legado do pastor Bud, querido, ele fala tremendamente a respeito das pequenas coisas. Fala tremendamente de como que é o poder das palavras. Sabe, e essa noite Deus quer que você gere mais poder dentro de você. Poder para combater o bom combate. Sabe, nesse livro está aqui, abre em Efésios, capítulo 4. Versículo 29. Efésios, capítulo 4, versículo 29: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só se for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que ouvem, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selado para o dia da redenção. O que, que é para entender aqui, querido? Aquilo que você fala. Vai abençoar pessoas à sua volta. E aquilo que você fala, Deus está ouvindo. Se Deus está ouvindo, o inimigo também está ouvindo. E quando você fala a palavra de fé, ele vai falar, não tem mais jeito para mim. Aí você começa a pensar coisas que não é boa, ele já, Satanás já veio cair em volta. Ele vai falar alguma coisa, ele vai deixar a brecha para mim, ele vai fazer alguma coisa. Aí você vem, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Pai, rendo graças ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Satanás vai se afastar, ele vai fugir de você, querido. Ele vai fugir, que não tem como, ele está nesse meio. Ele não tem como agir quando você está agindo em fé. Amém? Sabe uma das coisas que está escrita aqui nesse livro que eu achei interessante? Deixa eu pegar para vocês. Fala cuidado com o que você fala. Que a fé vem pelo ouvir. Mas a incredulidade também vem, vem pelo ouvir. Suas palavras estão trazendo fé ou incredulidade. Foi assim que Jesus resistiu. Quando Satanás foi provocar, foi provar Jesus e fala: está escrito. A palavra. Jesus falou a palavra. E Satanás o quê? Fugiu. Amados, quando eu vi situações, quando eu vi circunstâncias, fale a palavra. Não tem outro jeito. Satanás vai fugir de você. Situações vão mudar. Porque a palavra, ela vai se tornar eficaz. Sabe, quem não leu esse livro, querido, quem não tem, compra esse livro. Ele é barato. Não, não sei quanto está na média de um preço do livro do. Acho que é 12 reais, 15 reais um livro desse. Vai abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas à sua volta. E vai abençoar o seu trabalho. Porque muitas vezes as coisas estão emperradas, querido, porque são palavras que você está lançando. Ah, mas é tudo que você está falando eu não falo. Então leve para você como um remédio, como uma vacina. Não como um remédio. Você está sendo vacinado essa noite. Você está sendo vacinado para não falar coisas ruins. E se aquilo você estava fazendo, então toma como um remédio. Que agora, a partir de agora, está mudando a minha chave. A minha chave é a minha chave de fé. A minha chave agora é uma chave de crer no Senhor. Será salvo e a minha, eu e a minha casa. Que o meu coração está cheio. Está cheio do Senhor, está cheio de palavra viva está cheio de palavra de paz está cheio de palavra de alegria sabe, não tem jeito não tem outro jeito, querido quando você, é, você se alimenta da palavra quando você se alimenta de Deus começa a gerar convicções começa a gerar mais fé como você começa a caminhar não olhando mais para trás pessoas podem vir falar mal de você e falar, estou nem aí Pessoas podem criticar o seu trabalho. Porque muitas vezes as pessoas vão falar, ah, você está fazendo tudo errado. E você está descansando no Senhor. Sabendo, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo com excelência, pai. Não importa se vocês vêm, não importa se as palavras. Essas palavras vãs para mim não vão me atingir. É assim que tem que ser nosso dia a dia, querido. Não vamos se armar contra as pessoas. A Bíblia nos fala que as nossas armas não é contra a carne nem contra o sangue. Mas se contra principados e potestades. Ou seja, é contra o inimigo. Não é contra pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm falar coisa para você. Não ligue. Não deixe entrar no seu coração. Deixa Deus fazer parte. Deixa você ser canal de bênçãos para as pessoas. Através da tua palavra. Amém. Glória a Deus por isso. Meu Deus, a hora está voando, pastor. <risos> Só para finalizar, não precisa abrir lá. Lá em Números, fala um pouco a respeito dos espias. Que Moisés mandou os espias para vigiar a terra. Vigiar o lugar que ele ia. Sabe que dos 12 espias, eles foram vigiar a terra de Canaã. Quantas vezes o Senhor tem colocado você para olhar à frente? E aqueles dois espias foram vigiar a terra, foram vigiar aquele local Canaã. Vocês imaginam? Deus ele já sabia que tinha gigantes, não sabia? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas Deus mandou através de Moisés falar: ah, vai para eles vigiar a terra. Mas Deus sabia como é que era aquela terra. E muitos daqueles espias voltaram com o um diagnóstico e falaram, aquela terra não dá, tem muito um gigante. Como que vão vencer aqueles gigantes? E é assim que acontece o nosso dia a dia. Como vão vencer os gigantes? Mas veio Josué e Caleb, com uma visão espiritual. Não olhando as circunstâncias, não olhando aos gigantes. E falando o quê? Fé. Aquela terra é a terra prometida. É a terra que manda leite e mel. E aquilo que Deus prometeu para você, querido. Pode você até tendo enxergando ali, mas Deus está mostrando para você muito mais além daquilo que você enxerga. Aqueles espias chegaram até um ponto, eles olharam aquilo que estava vendo os seus olhos. E chegaram limitados. Josué e Caleb eles chegaram, com quê? Usaram. A visão ilimitada de Deus. É isso que eu quero para essa noite, querido. É para você falar de fé, não naquilo que você está vendo, mas sim naquilo que você está crendo. Sabe, falar a coisa que está acontecendo à sua volta é fácil. Falar aquilo que está acontecendo é fácil. Igual elogiar a minha esposa, é fácil elogiar ela. É fácil falar que eu te amo. É fácil falar. Agora, falar que eu te amo para uma pessoa que acabou de falar mal de você é fácil. Mas você tem que começar a gerar no seu interior. Sabe, tem a fé ela tem que gerar força. E gerar esforço. Quando nós esforçamos a acreditar, se torna fácil. Amém? Então essa noite eu quero que você medite a respeito disso. A sua visão precisa ser ampliada na visão de Deus. Para você começar a falar através do Espírito. Que seja guiado pelo Espírito. Seja guiado por Deus. Que palavras vão gerar frutos. A sua vida vai ser um, uma vida de geração de frutos bons. Os frutos, frutos saudáveis. Os frutos que vão fazer multiplicar Pôr o lugar para onde você está andando. Pôr o lugar para onde você está passando. E a sua família vai ser abençoadinha em tudo que fizer. Amém, querido? Fique em pé. Fazendo favor. Aleluia. Como nós falamos de palavras, nós falamos a respeito de produzir fruto daquilo que eu falo. Então, nada mais certo nós fazemos essa noite. Do mesmo modo que nós louvamos que tudo vai bem. Eu olho, meus, eu olho meus olhos para os montes da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Ah, querido, você começar a falar isso vai começar a gerar segurança para você. Você vai começar a falar tudo vai bem, que mesmo sem cortar sua, você está falando para você não, mas tudo vai bem. Uhul! é você começa a se alegrar no seu interior é você elevar seus olhos para o alto e você sabe, você começar a crer que você tem uma segurança que é o Senhor que você tem uma segurança que tua família está protegida que você tem uma segurança que a tua, o seu trabalho é bom aonde que Deus colocou vai fazer você prosperar haha Oh, charába cantará, La Tudo vai bem.